0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: <risos> Acabei de ler a matéria, de que nos Estados Unidos uma senhora chegou ao pânico tão grande que ela mandou construir uma gaiola. Ela vai para o supermercado dentro de uma gaiola. Lá no supermercado a gaiola tem quatro rodinhas rodanas. Então vai uma pessoa um pouco distante dela empurrando essa tal Rodana. Nós vimos notícias agora recentemente de que vem uma cepa lá de Manaus, uma, 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 uma tal de fungo negro, da China já anuncia H10N10, nova gripe aviária. Ô oh, Tom, tu não acha que se faz muito pânico em cima às vezes de coisa até desnecessária, não? Há um
1: terror, né, Paulo? É um terror. Inclusive, há amigos meus... indústria do terror,
0: Tom, pelo amor de Deus. Há amigos meus
1: nuca... que não veem televisão mais, não é? porque eles passaram por problemas e foram recomendados, os médicos recomendaram que eles não vissem, porque gera pânico. Eu digo a você que eu também sou afetado, vez por outra, porque eu faço um exercício mental muito forte para não me deixar abater por todas essas situações. Você fala... Na questão sanitária. O problema de cepa daqui, cepa dali, cepa da cular, Não sei o que da Índia, não sei o que da Amazônia e tal e vão bombardeando. Eu confesso a você que muitas vezes me, me senti profundamente abalado com tudo isso e profundo abalado mais ainda talvez a situação política que o Brasil está vivendo. É. Mas aí eu recorro, como digo sempre de costume, eu recorro à providência divina para poder sair de uma possível depressão, de um possível pânico, sabe? Porque se eu parar para pensar e verificar toda a angústia que toma conta de não ver perspectiva para os meus filhos e para os meus netos e para a humanidade de uma forma geral, o sujeito termina realmente eh, tendo a sua saúde comprometida, a saúde mental comprometida. Não há condição... Eu vivo como qualquer pessoa. Eu vejo noticiário. Às vezes o noticiário me faz mal. Me faz mal. Ora pela, porque é tendencioso. Ora porque é mentiroso. Ora porque é safado. Tudo a gente está vendo e aquilo ofende. Quem tem a sensatez, o equilíbrio, se mantém aquele distante dessas questões políticas. Tudo isso faz mal, porque você tem que engolir por água abaixo uma situação dessa. É muito complicado. Muitas pessoas estão doentes, doentes de verdade, por conta dessa situação. Essa de se recolher em casa gera um problema também. E os problemas, os desequilíbrios... Eu conversei com a psicóloga Amanda Oliveira agora no domingo. No domingo. Passei 27 minutos conversando com ela. E ela mostrando como está a procura aos consultórios de psicologia, ou então psiquiatras, tudo, as pessoas perturbadas, completamente perturbadas. Por quê? Os seus futuros comprometidos, as suas esperanças sendo desfeitas. Isso causa, rapaz, uma situação... Olha, eu ontem estava conversando com o Gabriel, meu filho, aqui, falando sobre o projeto de vida dele que ele tinha, e que hum? teve que abdicar. Isso fez um mal muito grande, mas ele se mostrou até forte. E qual era o sonho dele? O sonho dele era jogar nos grandes times de voleibol do Brasil, né? principalmente de São Paulo. E ele estava no caminho bem certo. Já tinha saído daqui para Minas Gerais, e onde começou a participar, inclusive, de campeonato brasileiro. Ganhou o título de campeão em Minas Gerais. E ia tudo muito bem quando começou esse negócio da Covid. E você lembra, manda para Fortaleza, não volta para cá manda para Fortaleza de novo, volta para cá. E aí ficou comprometido, tanto ficou comprometido a parte de, de, de preparação física dele, como os estudos também. Quando foi ontem, ele pensou muito, por exemplo, agora o campeonato está lá, está tudo parado, era para ele voltar agora em janeiro, não foi. Agora estão marcando para o segundo semestre, mas vai depender. Aí ele desistiu. Rapaz, não, não está não me prejudicando, eu vou para a Unifor mesmo, vou seguir meus estudos lá. E vou jogar voleibol agora de forma amadora. O sonho foi desfeito. Isso tem um peso. Um peso muito grande. Outro sonho que está sendo desfeito, rapaz. Do filho do, 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 do Laércio, do Não é? O cara estuda quatro anos, se prepara. O sonho dele, qual é? O objetivo dele, qual é? É simplesmente ser diplomata. Ser diplomata. E aí... A pessoa vai ser o sonho de embora, rapaz. Isso tem um Paulo, isso tem um peso tão grande que você Opa. não queira imaginar. Rapaz, isso traz um abatimento para a pessoa que você é, não queira foco, imaginar.
0: Né, tira o foco da pessoa. Rapaz, seja, a pessoa bem.
1: perde a motivação de vida, muitas vezes. A
0: Joana, entendeu? Sabe que ela tem a lojinha dela ali, aos trancos e barrancos, está se aguentando lá ainda? Já pensou em fechar e tal, pediram para não fechar e tal. Aí fica aqui o patrocinador, né? O marido trocinador. Então, a funcionária da Joana, lá da lojinha dela, ela disse que... Ela disse não, O marido dela não tem condição de trabalhar. Ela teve corrida e agora está em depressão profunda. Tom Barros é uma mulher jovem, ela não tem nem 30 anos. Ela quer trabalhar, mas ela depois da Covid entrou em depressão profunda. Aí, Tom, fazer o quê, meu irmão? Tá difícil, que desgraça é essa que você bateu sobre o mundo, Tom? É castigo de Deus?
1: Rapaz, muita gente acha que realmente é castigo de Deus, não né? Muita gente. Eu não estou vendo as coisas assim, não. Eu estou vendo que Eu é um o homem. O homem está errado no seu proceder, não busca o caminho certo, é muito egoísmo, é muita vaidade, é muita ganância. E esse problema... De falta de amor ao próximo tem gerado tudo isso. São países gananciosos, querendo um país engolir o outro. Até Essa disputa geração, agora Tom, que você está vendo esquema, pela hegemonia Tom. mundial, a China então, com os Estados Unidos. Até a
0: generação humana também está
1: dessa... tá vendo tudo isso. Então, botar a culpa em castigo de Deus e Deus não sei o que, essas coisas, não, não castigo ninguém. O um homem um está homem colhendo o que ele plantou. O homem está colhendo porque ele está plantando a ruindade, vai colher a ruindade. E o pior é que tem aquela história de que os justos pagam pelos pecadores. Ainda tem essa, né? Nós estamos aqui numa nave. A nossa nave é o planeta Terra e os homens fazendo bobagem. E tome bobagem. Bobagem que eu quero dizer, não é bobagem não, que essa é uma palavra muito simples. Os homens sendo maus, Paulo. Até quando a gente imaginava que uma crise poderia trazer o um melhor sentimento, nós estamos vendo a disputa cruel, perversa, sabe, intolerante, cheia de ódio, cheio de rancor, os corações uh, numa situação de, 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 de vingança, de vendita. Então, é, é, é assustador o que nós estamos vendo agora, pela falta de humanidade mesmo, sabe? É assustador. Eu fico imaginando... E o, o tempo do fim chegou. Já era para ter terminado. O mundo não está valendo você viver. Você viver todo o tempo com medo das coisas, rapaz. Isso é vida. A vida tira para ser vivida com prazer, com alegria, com descontração, com confraternização, com amor no coração, com respeito ao próximo, amor ao próximo, no sentimento religioso maior, que foi a pregação cristã. Não tendo isso, nós estamos vendo a desgraça. Paulinho, eu não consigo entender como é que a face da Terra ainda permite a existência da fome. Da fome. Pessoas que não têm o que Vênus, comer. O homem chegando a Vênus, tu
0: viu ontem? Hein? O homem chegando a Vênus, mar Pois é, Vênus, cara. Pois é. E aqui o sujeito o passando é aqui embaixo, fome? O fumo entrando.
1: É. Paulo, hoje, dia de Corpus Christi, você Opa. disse que ia trazer uma história, até esqueceu.
0: Eu contei. Eu contei na abertura do programa.
1: Foi. Eu, eu não vi a história. É muito não vi, bonito, Porque estava havendo esse, esse probleminha desde cedo. E eu estava com dificuldade de conexão aqui.
0: Você também tem, pra... Tom, em casa? Esse problema? Eu, eu
1: tive dificuldades hoje. Inclusive, é. parte do noticiário eu fiz pelo telefone celular.
0: Ah, então, eu
1: não vi o que você falou. Eu não sei o que você falou. Eu estava tentando história, resolver.
0: Tom, simplesmente, são 7.53, ainda dá tempo. Um padre chamado Pedro Saiu de Praga, a cidade dele Na época da antiga Tchecoslováquia
1: Bonita cidade, conheço
0: Você conhece já falou E eu fiquei louco para conhecer também E ele saiu da cidade dele Ele estava desacreditando na Eucaristia Padre Pedro, o nome dele Ele não acreditava mais na Eucaristia E ele partiu para Roma Para se orientar pedir força A Pedro e a Paulo Ele queria conhecer os túmulos onde estão enterrados os corpos de Pedro e de Paulo, lá em Roma. E na estrada da Torre de Paulo, na cidade chamada Bocena, na Itália. Naquela cidade, no ano de 1263... Está me ouvindo, Tom? Estou ouvindo. 1263, daquela cidade de Bocena, cidade muito bonita também, nos arredores da Itália, nos arredores de Roma... Uma jovem chamada Cristina, virgem, o pai, quando ela pendeu para o cristianismo, para Jesus Cristo, o pai dela resolveu então matá-la, o próprio pai que era governador dessa cidade. Durante sete vezes ele tentou matá-la, durante sete vezes, Cristina, Santa Cristina hoje, como ela não morria, ele pegou, amarrou uma pedra muito grande, um bloco de pedra nos pés de Cristina, Jogou dentro deste lago lá de Bocena, o nome da cidade. E, rapaz, ela não, a pedra não desceu, a pedra boiou e ela em cima da pedra. Mas o pai, quando viu aquilo, teve um infarto. Quem assumiu o lugar do pai? O irmão dele, tio dela. E ela, então, foi martirizada, foi sacrificada pelo próprio tio. O pai não conseguiu, mas o tio conseguiu. E essa pedra existe lá, nessa cidadezinha? com as duas pegadas dela nessa pedra que serve de altar da principal igreja lá de Bocena. Resultado, Pedro, viajando lá de Praga para ir para Roma, para lá em Bocena, ele, esse padre Pedro, que não é o nosso cartelo branco, esse padre Pedro, logicamente, ele nasceu naquela época, foi bem, faz uma missa e na hora que ele está fazendo a missa, Embaixo do altar tinha pedra Com as duas pegadinhas da, de Cristina Quando ele pega a hóstia A hosta começa a pingar sangue Ele não acreditava Que ali estava o corpo de Cristo Não acreditava que o vinho Era o sangue de Cristo Ele estava ele descrente, tinha perdido a fé Quando aquela hóstia Cai, o sangue cai Ele fica assombrado Apavorado com aquilo Aí cai nos, cai em prantos E daí eu então o corpo de Cristo presente na, na hora da Eucaristia o Papa Urbano IV estava na cidade vizinha chamada Orvieto nessa cidade, ele era acompanhado de, de, de São Tomás de Aquilo e tinha que verificar uma santa chamada Juliana que ela via um disco branco do céu com a mancha com a mancha e ela tinha medo de contar isso ao, ao, ao Papa que não é dela, ele era bispo, até que Tomás de Aquino chegou para ele e contou, olha, a Juliana veio isso, isso, assim, 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 assim. e o, o Papa, então, resolveu instituir esta data de hoje, 3 de junho, como a data do Corpus Christi, foi então que chegou o Pedro, o Papa, o padre Pedro, com essa história dele da hórtia, juntando a coisa com a outra, o Papa, então, se dirigiu para Bocesa, com a grande comitiva, foram... Uma grande procissão, por isso que até hoje existe a procissão. Então, base, é tão, tão baseado, uma história tão linda que você. É um padre que conta essa história. O nome do padre é o Padre D'Artagnan Oliveira, até meu parente. Ele contando isso, ele conta de uma forma tão emocionante que eu já assisti três vezes e não me canso de assistir. Terminar aqui o programa, eu vou assistir de novo. Pedir a Deus, pedir a Santa é, Cristina que ajeite a internet aqui para a gente poder trabalhar.
1: Pois é. Essa Carlinho. é a
0: história do milagre do corpo de Cristo essa questão de padre pé. que ficava descrente da fé.
1: É, essa questão de pé
0: Você já é uma falou coisa... sobre isso, não foi, Tó? Já.
1: Não é uma questão de pé, é uma coisa tão importante, que você não pode entrar na mente de uma pessoa, nem no coração de uma pessoa, para dizer acredite. É. é. uma coisa que vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Você não pega tô... a fé aqui fora e joga dentro da cabeça de uma pessoa, não. Ela vai sentir interiormente e em fé, se tem pé se acredito. por exemplo, São Tomé acompanhou Jesus, rapaz em tudo em tudo, os milagres que Jesus fez entretanto, não acreditava na ressurreição dele não é? não acredito, os outros acreditaram, não, não acredito não foi preciso Jesus chegar para. ele ei Tomézinho, vem cá meu filho olha aqui minhas mãos, você está vendo aqui a marquinha aqui, está aqui uma aqui outra na outra mão Está vendo aquilo, meu peito? Ah, ele disse, meu senhor e meu Deus. Só acreditou porque viu. Não é? E estava acompanhando Jesus em tudo. Meu amigo, quantos milagres Jesus fez? Fez cego voltar a ver. Paralítico voltar a andar. Não é? Aí você vê todos os milagres. A água transformada oh, em leprosos. vinho. leprosos curou os leprosos, quantas coisas ele fez, e o cara não acreditava ainda, e é porque estava com ele lado a lado, não, não, não acredito nessa história de ressurreição, papo papo, aí Jesus chegou para ele e disse, vem cá macho, vem cá a gente senta aqui, tu não está vendo não, está ficando doido toda a linguagem popular, claro aí foi que ele disse, meu senhor e meu Deus ora meu senhor e meu Deus, assim é muito bom a fé, o nome o nome está dizendo a fé tem que ser como os outros, antes, antes. E você verificar ali como ele procurou ver e acreditar só depois que viu ali Jesus na frente dele dizendo isso. Não é? Então a fé é uma coisa muito... Por exemplo, na questão da transsubstanciação, que eu já falei sobre isso aqui, já que hoje é, é de o que é a
0: transsubstanciação, Tomás? Cristo.
1: É o que eu vou dizer. Olha, nós temos na religião cristã, Duas correntes, dois modos de pensar. A Igreja Católica, por exemplo, ela prega a transubstanciação. O que é trans? O nome está dizendo. Trans é transformação. Do pão não é, na carne do Senhor. Do vinho no sangue do Senhor. Então, no instante em que a celebração da missa, aquele instante lá, que o padre pega a hoxa, levanta, pega o carro, levanta ali... Ali acontece a transformação Que é a transubstanciação Isto é, transformação da substância A substância pão Deixa de ser pão para ser corpo de Cristo O vinho é vinho A transformação, a transubstanciação A substância que é vinho Passa a ser sangue do Senhor Isso é para quem tem fé E acredita que aquilo acontece Quem não acredita vai à missa E acha que o pão é pão e vem a vir. No, na, 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 entre os evangélicos, por exemplo, entre os evangélicos, por exemplo, não há a Eucaristia. A Eucaristia há na igreja católica. Na igreja evangélica o que, é que há? A consubstanciação. Isto é, aquele ato é feito em memória que Jesus fez e diz, faz é isso em é memória de mim Eles fazem memória Mas eles não acreditam que haja uma transformação Na substância Então, para os evangélicos O pão continua pão E o vinho continua vinho Aquilo é um símbolo em homenagem Em memória de Jesus Cristo na ceia Quando ele mesmo diz, faz é isso em é memória de mim Então, são essas coisas Quem acredita, acredita Houve um milagre também que nós falávamos, quem gostava muito de falar nisso, agora me lembrei da dona Lena Belotto, lembra dela, Paulo?
0: Lembro, ali da Praia de Iracema.
1: Lena Belotto, ela, ela sempre participava, né? gostava muito de você, gostava dela, de mim também, mas ela gostava das suas brincadeiras. Hum. E um dia Essas ela ligou para mim, rapaz, ela ligou para mim, muito interessante, Tom Barros não brinque com Paulo Oliveira não você está brincando com coisa séria meu filho, eu digo que foi Lena? pelo amor de Deus, eu já estou é com medo olha, o Paulo Oliveira disse que está vendo é, não sei quem debaixo da mangueira ali da, da cantina da Rádio Verdes Mares é verdade não brinque com coisa séria não, ele viu ele viu quem, Lena pelo amor de Deus, aí eu dizia Lena, é cachaça muito Aí, ela dizia não sei, Até você está brigando Com coisas <risos> Bem, então Olhe De Lance Ou Lantiano Lantiano na Lantiano. Itália Mosteiro De São Legosiano Onde viviam os monges de São Basílio O mais incrédulo de Proferia as palavras da oração Quando de repente Os olhos assustados do religioso denunciavam que tinha acontecido uma coisa extraordinária. O, 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 aconteceu a mesma coisa, sendo que lá em Lanciano, o, o padre não acreditava, ele estava na, na hora da elevação ali, ele não acreditava. E de repente, a hóstia se transformou numa carne humana, né? foi um milagre que aconteceu, milagre de Lanciano lá na Itália, e ainda hoje, estão lá, nas relíquias guardadas, né? e... Ele ficou apavorado quando viu
0: aquilo. É Lanciano, é, ou lanteano? É? na Itália. Na Itália. Dessa, Isso. Dessa
1: então, o pequeno monge, que outrora duvidara da presença real de Cristo na Eucaristia, agora era a sua nova posição. Por quê? Porque ele viu ali a transformação. Lá, essas relíquias são conservadas. A carne é verdadeira carne, o sangue é verdadeiro sangue, é comprovadamente. Entendeu? Então, olha, já reconheci esse milagre em 1574. Mas foi em novembro de 1970 que os prades menores conventuais, os respondentes ligas, tiveram autorização para submetê-las ao exame de dois médicos. Concluída a pesquisa em Arezo. E para terminar, em esses dois médicos tá terminar, a carne lá.
0: Verso é. e 9. Você acredita pois é, então contigo, os médicos examinaram
1: e concluíram que era carne e, 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 e sangue mesmo. Mas amanhã a gente continua, já que está
0: cortando tanto, amanhã a gente fecha, tá bom? Um abraço e bom Tom. dia. Vamos, vamos, nós, Nelson, acabamos de apresentar... O Fato do Dia. O Fato do Dia. O comentário de Tom Barros.